0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'effet papillon et merci de nous suivre régulièrement dans cette émission. Je me suis posé une question face à l'offensive Tous-Azimut. Comment peut-on réagir et au travers de quel événement, je veux parler de la France, peut-on réagir Alors j'ai. Je me suis dit que peut-être que les Jeux Olympiques seraient un événement dont on pourrait profiter pour expliquer que le modèle démocratique est bien meilleur que le modèle dictatorial. Sauf qu'on répète sur tous les tons qu'il ne faut pas politiser le sport. Et alors j'ai pensé à autre chose parce que l'année 2024, plus précisément le 6 juin, le 6 juin de l'année 2024 marquera le 80e anniversaire du débarquement en Normandie c'est-à-dire le début de la fin des dictatures sanglantes, nazies et fascistes, en l'occurrence l'Allemagne et l'Italie, qui ont fait de 60 à 70 millions de morts, soit 2,5% de la population mondiale, dont 44 à 50 millions de civils dans le monde, entre 1937 et 1944. Dans l'état actuel de ce triste monde, qui est devenu le nôtre, la guerre en Ukraine et les tensions systémiques générées par la Chine nous impose donc de regarder de nouveau en arrière pour constater une continuité historique, la montée en puissance des dictateurs, qui a mené à une seconde guerre mondiale, à la seconde guerre mondiale. Peut-être on dû se retourner aussi durant les années 30 pour mieux souvenir de la première guerre mondiale et en tirer des enseignements. faut dire que le temps qui s'est écoulé entre les deux guerres, est un temps très 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 court, alors que les poilus de 14 pensaient que cette guerre serait la « des comme ils disaient. Qu'est-ce qui se passe là Particulièrement en fonction des événements en Ukraine, donc de la guerre en Ukraine, mais aussi des tensions dans l'Asie, euh, provoquées par la Chine et par d'autres pays, à pas que la Chine. Après une baisse constante des budgets de la défense en Europe, c'est normal, puisqu'on croyait la paix définitivement établie y compris avec une Russie déclinante qui deviendrait raisonnable. C'est ce qu'on pensait. Eh bien, on se réveille nos et eux, et qu'est-ce qu'on fait On réarme. Finalement, c'est un genre de rien ou tout, plutôt que tout ou rien. Il faut croire que la vérité s'impose à nous. Les dictatures de plus en plus nationalistes sont un danger global. Il faut donc leur rappeler qu'elles n'ont pas l'impunité qu'elles croient, et qu'elles ont construit patiemment face à notre indifférence coupable, et surtout à nos intérêts économiques. Il faut donc leur rappeler que le chantage nucléaire n'est pas le pendant de la dissuasion et que dans cette occurrence, le plus grand des malheurs pour l'humanité devient possible. La Chine, qui veut toujours avoir un coup d'avance, condamne l'utilisation du nucléaire en Ukraine, ce qui, pense-t-elle, la met à l'abri de ce type de réaction face à une hypothétique invasion de Taïwan, ils non chinoises, je le rappelle, en dépit ce que veut faire croire leur propagande. Eh bien, elle se trompe. Ceux qui sont tentés se trompent aussi. Heureusement, ils ne sont pas nombreux, ce qui ne les rend pas moins dangereux. Alors certes, les Jeux Olympiques auront lieu à Paris, capitale du pays des droits de l'homme, en juillet et août 2024. C'est l'occasion de rapprocher les peuples par le sport sans a priori politique, puisqu'on nous dit et on nous répète qu'il n'y a pas de dimension politique dans le sport. Ce qui est faux, bien évidemment. On peut le voir dans tout ce qui se passe dans le milieu sportif. À tel point que certains veulent réintégrer les athlètes russes et biélorusses, car les pauvres ne sont pour rien dans cette guerre. Pas de politique donc. Mais il y a un affichage bien plus marquant si tant est qu'on lui donne un retentissement planétaire et qu'on y intéresse le bon peuple s'y prend à soutenir son bourreau ou à faire la promotion de son futur bourreau. Le plus efficace sera certainement de donner au 80e anniversaire du débarquement un lustre inhabituel et un retentissement mondial. En effet, réunir toutes les démocraties autour de cet événement pour fêter la paix retrouvée et rappeler aux dictatures nationalistes que leur idéologie est vouée à la défaite et au malheur de leur peuple, c'est ce que dit l'histoire, devrait être une priorité en ce moment-là. Ce serait montrer notre force d'armes collective, à défaut de montrer notre force militaire. La force de notre cohésion, notre puissance économique et politique et l'impact que nous devons avoir sur le monde de demain. Ne sommes-nous pas 746 millions en Europe C'est le chiffre de 2018. Dans cet espace de paix que seule la Russie a réussi à déséquilibrer. Nous ne sommes pas obligés de subir les dictats des uns et des autres, et il est grand temps de se réveiller et d'exister, y compris envers nos alliés trop intrusifs. Nous pouvons faire le choix de nous appuyer sur cet événement qui a changé le monde, pour montrer que pour changer le monde, justement, la guerre n'est pas la solution, mais c'est le problème.
1: Gouverner, c'est prévoir, ou faire de la politique, c'est prévoir, mais là, le débarquement, pour l'année 2024, les choses recommencent. C'est-à-dire, c'est, c'est comme un cercle. Un c'est un cercle, cercle, mais c'est vite, c'est un cercle vicieux.
0: vicieux. Quand on regarde en arrière, c'est le 80e anniversaire. Ça fait quand même 80 années que l'Europe était censée être en paix et qu'on a chassé ces dictatures. Si on écoute et qu'on regarde ce qui se passe dans le monde, eh bien, on retourne au point de départ. C'est-à-dire qu'on se retrouve de nouveau avec des dictatures qui veulent envahir d'autres pays, tout gouverner, gouverner le monde. Des régimes illibéraux qui font pareil. Et tout ça s'appuie sur des idéologies d'extrême droite. Il y en a dans tous les pays des idéologies d'extrême droite, y compris dans le nôtre, qui font que euh, les dérapages politiques, s'ils ont lieu dans les démocraties, vont avoir un impact extrêmement compliqué à gérer, y compris de la part des dictatures de l'extrême droite qui arriveraient au pouvoir. Mais ce n'est pas la peine de jouer au dé avec cette histoire et de se dire « ils sont comme les autres ». Ce n'est pas vrai. L'histoire nous le montre qu'ils ne sont pas comme les autres. Alors ils peuvent mettre une peau de mouton sur
1: leur peau de loup. Ça n'empêche pas que sous le mouton, il y a toujours le loup. Je pense que Macron il est en train de faillir à sa mission en tant que garant de la nation et en abandonnant cette, cette, cette stratégie du triangulaire en fait.
0: On est quand même dans une démocratie, quoi qu'on en pense, on ne peut pas faire n'importe quoi. Si on voulait changer la Constitution, les institutions, il fallait le faire avant. Mais est-ce qu'on n'a pas voulu ou est-ce qu'on n'a pas pu eh ben, La réponse est simple, on n'a pas voulu. Parce que depuis le début, on, tous, on a voulu utiliser l'extrême droite comme un repoussoir pour gagner les élections. Ça a marché pendant un certain temps, mais au bout d'un certain moment, et en effet, gouverner, c'est prévoir, au bout d'un certain moment, on est sûr... Que ce repoussoir va s'évanouir dans la nature, va devenir fréquentable. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui arrive à l'extrême droite aujourd'hui. Elle est fréquentable d'une certaine façon. Elle ne fait plus peur à personne. Elle fait plus peur aux électeurs, surtout. Mais elle fait plus peur non plus à la droite, puisque la droite, elle est toute prête à s'allier avec l'extrême droite. Je te parlais tout pas, à l'heure. Pas, des... pas toute
1: la droite. Oui, enfin,
0: si toute la droite finalement. Je te parlais tout à l'heure des élections en Finlande. La première ministre qui était social-démocrate a démissionné. Il y a eu de nouvelles élections. Euh, le nouveau premier ministre est un premier ministre de droite. Il aurait pu s'allier avec les sociodémocrates de l'ancienne première ministre Pas du tout. Il a choisi de s'allier avec l'extrême droite. Et dans ces pays de l'Est, là-haut, il y a de plus en plus qui étaient traditionnellement plus ou moins sociodémocrate, avec euh, une vision très humaniste des choses, très sociale, voire socialiste, eh bien on voit maintenant que tous ces régimes se dirigent à petits pas, sans bruit, vers des régimes vers des gouvernements euh, tenus par l'extrême droite. Mmh. C'est un constat. C'est... On ne peut pas faire autrement que de constater. Et comme nous sommes dans une démocratie, eh bien l'extrême droite est traitée comme en tant que parti, est traité comme, comme un autre parti. En démocratie, tout le monde peut s'exprimer, y compris l'extrême droite, y compris l'extrême gauche, à moins de dépasser les bornes. Alors, ça dépend où
1: on met les bornes. Oui, ça, ça, ça reste compliqué, en tout cas, au niveau politique, au niveau, au, niveau, au niveau national. Et il y a Mayotte, par exemple, ce qui se passe aussi, ça profite avec tout ce qui se passe en France et dans le département doutre mer donc ça rajoute. Mayotte, c'est très compliqué, parce que Il y a eu un référendum, ils ont choisi de
0: rester dans la République française. Euh, Il y a les Comores à côté, et c'est logique que les Comores euh, pensent que Mayotte, ça fait partie des Comores. Géographiquement parlant, ça fait partie des Comores. Et puis, ethniquement parlant, la population de Mayotte, c'est une population des Comores comme une autre. Sauf qu'aujourd'hui, ils sont français. C'est tout ça qui pose un problème. Ils ont choisi de rester français. On n'aurait peut-être pas dû leur proposer un référendum, on aurait peut-être pu dire, mais ça, pour des questions économiques, on on ne l'a pas fait. On aurait dû dire, le pouvoir politique aurait dû dire, écoutez, vous faites partie de l'ensemble des Comores, et bien restez dans une république des Comores. Ça semble logique. Après, on vous aidera. Il n'y a pas de problème. Et maintenant, on a encore un territoire particulier avec un statut français, bien évidemment, et on voit bien que le président des Comores dit euh, Mayotte,
1: c'est les Comores, c'est pas la France. Mais en tout cas dans le gouvernement comorien par exemple les mêmes, il y a plus que la moitié, ils ont la nationalité française. Bah ben oui, ils ont la nationalité française, bien et... évidemment
0: puisqu'ils ont choisi d'être français. C'est, sauf c'est, un, que, c'est, c'est
1: un foutage de gueule en fait, sauf que ça une, c'est
0: une énorme immigration et, et qu'on dit euh, à terme de 5 ans, il y aura 90 de la population qui viendra des Comores et, pas, et qui ne sera pas française, non
1: Ils naissent à la maternité et après ils retournent chez eux autant que...
0: Visiblement, ils naissent à Mayotte et ils ne <rire> retournent pas chez eux parce que s'ils retournaient dans les Comores, ce qu'ils ne feront pas parce que c'est des pays pauvres, bien évidemment. Le gouvernement comorien n'a pas instauré la sécurité sociale, le chômage, etc. etc. Tout ce qui existe, bien évidemment. Mais
1: encore une fois, la question se pose lorsqu'on fait un partenariat, une convention ou un traité entre ces pays-là, on verse de l'argent, mais on contrôle pas où il passait l'argent. Donc, l'argent détourné, la population, il est pauvre, ils sont candidats à l'immigration, et il faut arrêter avec cette mascarade. Et même les politiciens de la politique française et européenne. En général, il faut qu'on arrête avec ce système, c'est-à-dire on fait des traités, on donne de l'argent, et finalement cet argent, il est détourné.
0: Là comme ailleurs, enfin, le Mayotte, c'est à so- 70 km de la principale île des Comores, c'est pas loin, il suffit de prendre le bateau, on y est tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait
1: au bien de, de, de penser de faire un, une certaine autonomie, comme ça il y aura des lois qu'ils n'en votaient pas parce qu'en fait, il y a des, des connexions entre ce qui se passe à Mayotte le temps que le les choses arrivent à Paris malgré internet, malgré si... ce qu'on sait à l'instant ce qui se passe apparemment ça, c'est, ça, ça fonctionne pas donc au lieu de faire un, bah, comme la Corse par exemple, de donner un petit peu plus d'autonomie que le, le parlement enfin il y a un mini euh, conseil au conseil département ah, qui, Abdel,
0: qui ça change rien l'autonomie que ce soit un département, un territoire qu'ils aient l'autonomie ou pas même avec l'autonomie ils sont français avec tout ce que le système français comporte d'aide à la population donc ils attirent tout ce qu'il y a autour c'est, c'est évident et les gens sont, s'entassent dans des bidonvilles évidemment la délinquance progresse puis, ça crée des tensions entre les autochtones et puis les immigrés mais à Mayotte comme ailleurs hein. comme on a parlé la semaine dernière du Soudan et des innombrables coups d'État qui ont eu lieu en Afrique, que ce soit des coups d'État d'ailleurs civils ou militaires, ben moi je me suis focalisé sur le Cameroun pour justement le, le remettre dans, dans cet espace de tendance au coup d'État, au népotisme, à la corruption. Donc on va parler du Cameroun. Ça va oui. faire plaisir à mes amis comme
1: Mais c'est un sujet aussi que je connais bien. Oui, hein c'est un pays que je connais bien. Et l'Allemagne et le Cameroun
0: C'était. Il y avait une partie qui était allemande. Leur force militaire, les Français ont envoyé des avions, des bateaux. Tout le monde est rentré parce que la situation est tendue, dangereuse. Ça provoque, bien évidemment, et on revient au cas de Mayotte, ça provoque une immigration dans les pays voisins. Et du coup, ça déstabilise les pays voisins qui n'avaient pas besoin de ça. La bataille entre ces deux généraux qui se battent pour le pouvoir et puis pour l'or, accessoirement. Derrière eux, il y a Wagner, l'Égypte et d'autres pays qui se battent entre eux. La population s'en va pour pas perdre la vie. Elle va déstabiliser les pays voisins. Puis après, pour les faire rentrer dans leur propre pays, c'est extrêmement compliqué quand même. Donc c'est, c'est une situation extrêmement dangereuse et qui perdure outre pour arriver au pouvoir les coups d'état militaires ou non il y a toujours d'autres solutions ces candidats ils se présentent toujours comme les seuls démocrates qui se présentent dans une élection bien évidemment contre l'autre qui lui, lui aussi est un grand démocrate c'est bien connu et puis ils disent toujours qu'ils ne feront qu'un seul mandat lors du scrutin présidentiel pour conserver le pouvoir et qu'est-ce qu'ils font ils changent la constitution qui leur permet de se représenter ça c'est déjà un moyen l'autre moyen c'est de faire appel à la famille pour la succession elle-même, ce qui s'appelle du népotisme. Alors, le président untel, eh bien propose au peuple, au bon peuple, son fils, sa fille, pour euh, qu'il soit le prochain ou la prochaine présidente. Il y a aussi le système de mettre en place un parti unique. Comme ça, au moins, ça c'est de la dictature. Hein. Le parti communiste, c'est un parti unique. En Chine, en Russie, il n'y a plus de parti communiste. Il y, a, il y a le parti Poutine, il y a le parti mafieux de Poutine. Puis l'autre moyen, évidemment, quand il y a le parti unique, d'habitude, on élimine l'opposition, c'est plus simple. Et puis encore, il y a l'autre moyen, alors ça, qui est extrêmement développé, c'est pratiquer la corruption à très grande échelle. C'est-à-dire que la la corruption s'applique à toute l'échelle, à tous les niveaux de la société, du haut en bas de la société. Finalement, tout le monde est complice de la corruption, en profite, ou est corrupteur. Puisque quand il y a de la corruption, il y a des corrupteurs et des corrompus quand même. Et puis les corrompus peuvent pas se réfugier derrière leurs petits doigts en disant « moi j'y suis pour rien ». Alors si on applique ce constat au Cameroun, on va faire un peu d'histoire, depuis son indépendance, le Cameroun n'a connu que deux présidents. Avant son indépendance, comme tu l'as dit, il y a une partie du Cameroun qui était sous influence, je vais le dire comme ça, allemande, c'est une toute petite partie, puis ça a cessé après la guerre, bien évidemment. Et pour le reste, c'est les Français qui ont dominé le Cameroun jusqu'à l'indépendance. Ce Cameroun indépendant n'a connu que deux présidents. Il y avait Amadou Aïdjo, et puis ensuite, Paul Biya, l'actuel président, qui a été mis en place par Aïdjo, lequel fut exilé, sur accusation de tentative de coup d'État, on revient au coup d'État, par Paul Biya. Et puis, Aïdjo est mort il y a un certain temps, et Biya a même refusé qu'il soit enterré dans son propre pays, malgré la demande de sa femme, de la femme d'Aïdjo. Biya est à la tête de l'État depuis 40 ans, alors il ne va pas y rester éternellement quand même, d'autant plus que maintenant il commence à vieillir un petit peu. Le problème de la succession se pose donc pour le prochain scrutin qui aura lieu en 2025. Il semblerait qu'à défaut de la femme de Paul Biya, elle s'appelle Chantal Biya, ou de l'un de ses favoris, enfin de quelqu'un dont Chantal Biya ferait la promotion pour qu'il devienne président de la République, il y a aussi le fils de Biya, un homme d'affaires, voudrait bien être candidat, avec l'appui de son père, et qui a créé son propre parti. Il faut dire que l'opposition est extrêmement nombreuse, je crois qu'il y a plus de 200 partis, et donc divisée quand elle n'est pas achetée par le pouvoir. Pour la candidature du fils Bia, de Franck Bia, il y a déjà un hic. Le président tchadien qui s'appelle Mahamad Debi accuse les Camerounais, enfin des Camerounais, d'avoir monté une mystérieuse société pour piller le, pétor- le pétrole tchadien. Et même un communiqué de la présidence de la République du Tchad, que j'ai lu, informe du différent entre les deux pays cela concerne les agissements camerounais au conseil d'administration de deux sociétés il y en a une qui s'appelle la COTCO qui c'est Cameroon Oil Transportation Company et l'autre TOTCO qui bien évidemment fait Child Oil Transportation Company qui comme leur nom l'indique transporte le pétrole par pipeline donc le problème c'est qui bénéficie de ce pipeline or il y a une société qui s'appelle Savannah Energy dont les actions sont détenues par le fils de Chantal Biya, euh, pas Franck Biya, un autre fils de Chantal Biya, qui ne s'appelait pas Biya. Et cette société veut céder, par une de ses filiales, 10% du capital de COTCO, en contradiction avec les accords signés avec la Société Nationale des Hydrocarbures du Cameroun. Bien, donc vous comprenez bien qu'il euh, y a une espèce d'arrangement comme ça qui, fait, euh, qui mène à une perte d'indépendance dans les sociétés COTCO et TOTCO. C'est compliqué, hein, je... c'est sûr. Euh... Derrière Savannah, parce que ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il y a derrière toutes ces choses-là, derrière ces sociétés. Eh bien, derrière Savannah, gravitent de nombreuses personnalités politiques camerounaises et africaines. C'est ça qui pose le problème. On parle pour le Cameroun, ces personnalités, de Chantal Bia, la femme actuelle du président, du président et de Franck Biya, son fils, cet homme d'affaires qui profite à plein des largesses de l'État camerounais pour faire justement des affaires. Alors on parlait de corruption, Euh, est-ce que c'est de la corruption Ben, Ça y ressemble quand même, à voir dans ces sociétés d'État qui s'opposent maintenant au Tchad, sur un problème de pipeline, la femme du président camerounais et le frise du président camerounais, ça pose un problème. En même temps, concernant Franck Biya, des affaires ressortent, Il y a eu eu, l'histoire de l'avion du Président. Euh, Le Président euh, a confié à un de ses ministres qui s'appelle Marafa l'achat d'un Boeing. Euh, Et ce Boeing a eu quelques problèmes techniques, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc euh, là aussi ça a posé des problèmes. Mais on a appris euh, il y a longtemps que cet avion présidentiel aurait été utilisé pour du trafic de stupéfiants. Et donc il a été fiché par le DEA. Américaine. Et donc, il est susceptible d'être fouillé à chaque vol. Et donc, cet avion est impossible à vendre et il pourrit sur l'aéroport euh, de Yaoundé, je pense. Du coup, Frank est interdit d'entrer aux USA parce qu'il n'y a pas de prescription dans le cas de trafic de drogue. L'ex-ministre Marafa, donc, qui s'est chargé de l'achat de l'avion, paie pour ce fait et, aux dernières nouvelles, il est toujours en prison. Ça doit faire euh, bien une dizaine d'années ou plus qu'il est en prison, alors que tous les ministres qui ont été mis en prison, accusés de corruption et autres par BIA, sont toujours, un jour ou l'autre, sortis de prison. Et c'est d'autant plus embêtant pour l'ex-ministre Marafa qu'il est un concurrent dangereux pour la présidentielle, s'il arrive à se présenter, s'il se présente, s'il arrive à se présenter, d'abord parce qu'il connaît le boulot, ça a été un ministre euh, euh, important, et qui a fait son travail correctement. Donc, c'est un concurrent dangereux. Donc, il reste en prison. Ça, c'est pour l'histoire de l'avion présidentiel et Franck Mais Franck aussi achète des titres d'État que l'État lui vend à un prix faible et il les revend au dit État au prix fort. C'est quand même euh, euh, incroyable, ce genre de choses. Après, euh, il a été accusé d'exportation de billes de bois frauduleuses. Il est interdit de... Euh, euh, de vendre les billes de bois euh, directement euh, à un autre pays depuis le Cameroun. Il faut transformer le bois en quelque chose. Mais il y, y a un énorme trafic de billes de bois. C'est vrai qu'ils vont chercher un arbre dans la forêt, on détruit toute la forêt pour un arbre, on le transporte au port et il part sur un vraquier comme ça alors qu'il devrait être euh, euh, transformé. Donc, c'est encore euh, une atteinte à la loi. Et puis, du coup... Qu'est-ce qu'on peut penser de Franck Biya qui fait du trafic d'influence Par exemple, euh, en septembre 2022, il était à N'Djamena pour y négocier l'implantation de la banque camerounaise qui s'appelle Afriland First Bank. En fait, il n'a, contrairement à son père hein, qui a été formé par Ijo et donc qui a eu une formation politique, il a, lui, Franck il a aucune compétence pour diriger le pays. C'est un homme d'affaires qui fait des affaires parce que c'est le fils du président. Et les Camerounais risquent de confier leur pays à quelqu'un qui n'est pas du tout euh, à même de diriger ce pays. Alors, euh, ce sera certainement quelqu'un d'autre qui, lui, sera président. Et Quelqu'un d'autre sera derrière pour faire le boulot. Le problème, c'est que ça pourrait conduire à une opposition armée, c'est ce que j'entends, j'entends dire. Je voudrais en plus au conflit nord-ouest-sud-ouest, euh, noso, où il y a une guérilla qui veut l'indépendance. Parce qu'il y a une partie anglophone au Cameroun et une partie francophone. La partie anglophone considère qu'elle ne... Elle est mal représentée dans les institutions et partout et donc euh, revendique son indépendance alors, de façon pacifique mais de façon de plus en plus violente. Les guérillas, Al-Qaïda et autres au milieu de tout ça. Ils ne sont pas touchés par cette vague de Wagner, non euh, Un petit peu, mais pas t- pour l'instant pas trop. Euh, Wagner essaiera de faire au Cameroun... Ce qu'il fait au Soudan, au Mali, au Burkina Faso, etc., etc. D'ailleurs, Eugene a dit qu'en effet, Wagner était officiellement au Mali. Il ne jamais dit jusqu'à présent.
1: Mais en tout cas, les affaires et la politique... C'est ça... la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. C'est... Ils font pas de bon ménage... enfin...
0: Ça ne fait pas bon ménage parce que c'est toujours un conflit d'intérêts. On ne peut pas avoir oui. le pouvoir... Et puis faire des affaires bah, parce que c'est le ça conflit, ça scope bah, à un certain à un certain moment
1: et c'est formidable Un conflit d'intérêts, le monopole, enfin il y a beaucoup de facteurs. Il faut qu'on parle de l'Afrique et des pays africains. En tout cas, ce qui se passe au Soudan, c'est prévisible, parce que c'est un pays qui était déjà divisé. Euh, c'est pour ça que ça, c'est pas étonnant. que euh, Partie de Cameroun anglophone qui demande de l'indépendance. Tous les moyens sont bons pour se séparer, pour diviser. pour. Euh... C'est compliqué, hein, l'histoire du Cameroun. C'est une minorité, les
0: anglophones, au Cameroun. La majorité est francophone. Jusqu'à présent, ils se sont toujours entendus. Il n'y a pas eu de problème ethnique. Appeler ça comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la société est organisée en famille, en village, en ethnie, et puis après, il y a le problème de la langue. Alors c'est vrai que tout le monde parle français hein, au Cameroun. Il faut bien que les gens se comprennent parce qu'il y a beaucoup de dialectes. La société, elle tient comme ça. Heureusement qu'il y a cette organisation-là parce que, comme l'État, la plupart du temps, est incapable d'assumer son rôle, ce sont souvent les ethnies et les tribus, parce qu'il y a encore des rois hein, au Cameroun, Là, j'en connais quelques-uns, il y a des rois. Ils arrivent à garder une, une certaine forme de paix dans le pays. Donc C'est la route Qu'est-ce de secours. C'est une république. Hein. C'est la route de secours alors. <rire> euh, quand il n'y a plus rien, il reste ça. Okay. Mais du coup, on revient vers la tradition. C'était comme ça avant. Et c'est toujours comme ça, bien qu'il y ait une République, un État, des ministres, un Parlement, un Conseil économique et social, et j'en passe, un Sénat. Pardon. On peut parler des BRICS, parce que justement, les pays sous-développés et en voie de développement veulent adhérer à, à cette organisation de BRICS. Parce que aux puissances traditionnelles économiques, diplomatiques et militaires, comme les USA, l'Europe, la Russie, qu'il est encore plus ou moins... La Chine va s'imposer comme le leader du Nouveau Monde et surtout imposer son modèle coercitif. Elle s'appuie sur elle-même déjà parce que c'est un énorme pays en termes de population et économiquement, il pèse beaucoup et puis militairement aussi. Mais elle a trouvé une autre voie, la création des BRICS et la Chine imposer son modèle s'appuie sur les BRICS, qu'on va finir par confondre avec la notion de Sud Global. Le le Sud Global, c'est tous ces anciens pays non alignés en Amérique latine, en Asie, en Afrique donc, et en Océanie. Ce Sud Global qui émerge de nouveau maintenant, et qui s'appelle Sud Global, lui aussi veut influencer le monde par son regroupement. En l'occurrence, 19 états frappent à la porte des BRICS pour profiter de cette organisation économique, économique et aussi bancaire. Par exemple, l'Argentine va désormais régler ses importations chinoises en yuan plutôt qu'en dollar. Et le Brésil a déjà pris une décision similaire. Donc, ils essaient de créer une monnaie des BRICS qui corresponde à l'euro et au dollar. En fait, une monnaie de réserve. Mais pour faire une monnaie de réserve qui a la puissance du dollar... Il faut s'appuyer sur une puissance économique. Et l'avantage de, du dollar, c'est que le dollar, c'est les États-Unis, et que le dollar, ce n'est qu'un seul pays. Si les BRICS créent une monnaie commune, il y aura quand même une comme... vingtaine ou une trentaine de pays comme l'euro. Il n'y en a pas un qui a le même intérêt que l'autre la même puissance financière, pas la même puissance économique. Comme l'euro, comme l'euro. Mais nous, on a, on est arrivé à trouver une, une cote mal taillée. Et, euh, l'euro, il, il a une valeur parce qu'il est appuyé sur la puissance économique de l'Europe et pas d'un seul pays. Et puis, plus l'Europe est unie, plus euh, l'euro est fort. Si l'Europe était désunie, évidemment, ça affaiblirait l'euro. Alors, ce Sud global, il concerne des pays victimes de la mondialisation, en voie développement ou sous-développés, qui refusent de s'aligner sur l'une ou l'autre des puissants du Nord, c'est-à-dire l'Occident. Évidemment, la Russie pousse dans ce sens pour tenter de fragmenter l'opposition à la guerre en Ukraine. Donc il y a un enjeu dans les BRICS. Par exemple, lors du dernier vote de l'ONU sur l'Ukraine réclamant le retrait immédiat de la Russie, ces pays ont voté contre, 32 se sont abstenus, dont la Chine et l'Inde. Ces pays refusent tout alignement pour émerger dans ce nouveau monde multipolaire, sauf que intégrer les BRICS qui sont dominés par la Chine, c'est déjà un acte politique qui, d'une certaine façon, rend dépendant de la Chine. Ils acceptent tous ces positionnements politiques et ces ambitions territoriales par la force. De plus, entrer dans cette bergerie peuplée de loups ne sera pas une mince affaire car les loups se battent toujours entre eux et les moutons finissent par se battre aussi entre eux. Tout ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que la puissance de ces BRICS évolue Alors, il y a la Chine, mais aussi l'Inde, là-dedans, et le Pakistan. Par exemple, la nouvelle banque de développement créée par les BRICS, maintenant, là, a placé des obligations vertes sur les marchés de capitaux internationaux pour un montant de 1,25 milliard de dollars. C'est quand même un placement en dollars. Une institution euh, qui veut, justement, se battre contre le dollar et faire sa propre monnaie. On va commencer par les bonnes nouvelles. Ça dépend pour qui ça dépend pour qui, bien sûr. Alors, on prend d'abord la Turquie. Les élections approchent et Erdogan semble en difficulté. Les les, les, les projections sur le résultat des votes, alors on y croit ou on n'y croit pas, sont très resserrées. Et d'autant plus que depuis quelques jours, Erdogan a été obligé d'interrompre ses meetings parce qu'il est plus ou moins malade. Un virus intestinal. Une grippe intestinale. Tant mieux si ce n'est que ça pour lui. Je ne parle pas de son peuple. Alors, son challenger à euh, Erdogan, c'est qui Kilis Daroglu, qui est chef de file du parti républicain du peuple, et qui s'est adressé aux électeurs, je dis ça parce que c'est un fait marquant, en déclarant qu'il faisait partie de la minorité à Lévis, qui professe, qui professe un islam plus égalitaire, brisant ainsi un tabou majeur. 100 millions de vues sur les plateformes. Il y a eu pour sa déclaration. Il a pris le risque de se déclarer religieusement parlant, alors qu'on sait bien qu'Erdogan prône un islam pur, dur, etc., etc., proche peut-être des frères musulmans. Peut-être que c'est la fin d'une dictature qui
1: ne dit pas son nom, puisque Erdogan
0: dit que la Turquie
1: n'est pas une dictature. Ce qui se passe en Turquie par rapport à l'Afrique, par rapport à des dictatures, dans certains points, il est pas euh, comme la question kurde, comme l'Arménie par exemple. Certains points, mais n'oublions pas quand même les hauts niveaux économiques. On peut pas dire c'est un dictateur, mais en tout cas, il est pas proche du tout du frère musulman parce que il a pas imposé la charia, par exemple.
0: Il... il faut pas demander aux Kurdes, faut pas demander aux Arméniens, faut pas. Demander... Non, non il, y a, il y a des points. C'est aux pas démocrates, c'est... Il y a des choses, il faut être vigilant, mais il faut pas non
1: plus euh, à relativiser en tout cas. Oui,
0: euh, même si on relativise. Euh, d'abord, il faut rappeler que la Turquie fait partie de l'OTAN, ce qui est quand même extraordinaire parce que, enfin, on, on le verra d'ailleurs euh, plus tard. Mais ils iront. Autre dictature, puisque moi je persiste à penser que Erdogan n'est pas un grand démocrate qui enferme les
1: journalistes. Euh... Il n'a pas imposé le voile, les femmes turques, ils jouissent encore de la liberté. Il y a des sujets, les Kurdes, comme les journalistes qui sont en prison, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il y a certains sujets où on ne peut pas dire. Gouverner, c'est quand
0: même un tout. Il a un bon côté là, et puis un mauvais côté là, et
1: lequel on prend. Oui, on est, on est, non, non,
0: mais on est de d'accord. A... De toute façon, les électeurs diront qu'ils choisissent, et c'est peut-être les Kurdes qui feront la différence. En plus, qui eux sont quand même relativement maltraités. C'est un vrai peuple mmh. qui est à cheval sur quatre pays. On les a lâchés bah, dans la nature. Bah justement,
1: bah justement, il y a des Kurdes en Iran. Donc l'Iran, on passe à l'Iran.
0: Alors en Iran, autre dictature qui est elle aussi euh, en mauvaise position. Mardi dernier, l'Ayatollah Suprême rencontre des étudiants du régime, enfin, des gens proches de lui, donc un public trié sur le volet à Téhéran. Un exercice très très encadré, mais surprise Dans un extrait publié, puis moi je vais regarder l'exprès, un étudiant habillé en rouge, comme ça on le repère bien, ose lever la main et l'interrompre. Et il lui dit « Vous parlez de transparence, mais le gouvernement doit écouter le peuple. » Lance le jeune homme... Alors, peu habitué à ce genre de prise de parole, évidemment, l'ayatollah tente d'esquiver. Et il répond « Le temps est écoulé, on pourrait parler encore longtemps, mais on vous aime, on prie beaucoup pour vous. » Il dit ça, et puis il s'en va. Et du coup, alors, euh, autre brouhaha, c'est des cris dans la salle qui, at- qui l'interrompent. Alors, autrement dit, même dans, un, dans une réunion qui est euh, faite pour mettre en avant euh, le guide suprême, voilà les étudiants qui se rebellent alors qu'ils font partie de cette, euh, comment dire, de cette minorité qui divise le pays. C'est quand même important. Cette fois, alors après ces cris, hein, cette fois, il y a eu d'autres cris dans la salle qui l'interrompent. Dans le brouhaha, on entend les étudiants demander autre chose que des promesses quand même. Un fait qui en dit long sur le climat de contestation qui a lieu aujourd'hui puisque les manifestations se sont un peu atténuées euh, face à la répression, mais ça continue. C'est un autre signe pour que la chute de ces dictatures qui serait alors le début d'une longue liste alors que d'autres régimes basculent dans la dictature. La Turquie risque de donner un signe, et l'Iran est en train de donner un signe, contre les dictatures, au moment où la Chine nous explique que la dictature, c'est le meilleur système. Et bien, il y a des dictatures qui sont en difficulté et qui peuvent euh, sauter, d'une certaine façon. L'Iran, c'est ce qu'il y a de plus, commun, de plus représentatif dans cette histoire.
1: Et le plus intégriste. Depuis le
0: chat, la façon dont le chat Bon, et il n'a pas fait que des choses intelligentes, c'est le moins qu'on puisse dire. La façon dont il a été viré du pouvoir par Khomeini, qu'on avait euh, accueilli en France, euh, très gentiment, hein. ça nous a servi strictement à rien. Et puis depuis que le chat est parti et que Khomeini est arrivé... Bah, c'est toujours une dictature euh, avec une tendance, euh, dictature
1: religieuse, un peu comme Israël. Mais, le, mais le chat aussi, c'était, euh, c'était, oui, un, mais... c'était un dictateur. Oui, bien mais, sûr. mais, mais euh, voilà, bien qui, sûr. Qui, qui, qui a... Euh, euh, qui, qui était déconnecté complètement, ça c'est l'histoire, mais en tout cas, c'est, l'Iran, c'est vrai, c'est une Son dictature. Son fils
0: a l'air un euh, peu plus connecté, quand même. Hum. Le fils du chat a l'air beaucoup plus connecté. Alors ça ne veut pas dire qu'il va revenir en Iran, hein, c'est pas ça. Enfin, il fait partie
1: des opposants. Non, c'est pas un opposant. Il d'abord, il restitue d'abord l'argent que son père a volé au peuple. Mais en tout cas, l'Iran, c'est une vraie dictature. Il impose euh, la femme, euh, euh, ses, ses religions, en tout cas, la femme, la, la femme, c'est leur c'est Enfin, il, il impose tout. Il y a une restriction incroyable. Enfin, là, cette contestation vient de l'intérieur.
0: Ça, c'est très dangereux pour un pouvoir dictatorial d'avoir la contestation de l'intérieur. Et tant que... mieux. Qu'est-ce que ça donne On ne sait pas. Mmh. Autre problème, on le disait tout à l'heure, le Soudan, il hein, y a eu un cessez de feu signé de 72 heures, conclu entre les belligérants, sous l'égide des États-Unis. Euh, C'est le feu qui a été confirmé, mais personne ne sait s'il est respecté, et puis quelle est sa durée, et si les combats ont bien cessé à Khartoum. Les nouvelles ne sont pas particulièrement optimistes là-dessus. Alors on rappelle comme tout à l'heure que quand même plusieurs pays sont impliqués donc euh, c'est pas pour rien qu'ils se battent entre eux il euh, y a l'Égypte qui est impliquée les Émirats la Russie par Wagner la Libye et le Yémen carrément euh, que faut, des démocraties que des démocraties bien établies <rire> faut quand même rappeler que le Soudan est un pays riche en particulier riche d'or et l'enjeu entre ces deux c'est de apprenti dictateur militaire c'est qui va avoir l'or. l'or l'or se barre comme
1: disait le film Mais quand même, c'est extraordinaire que ces pays-là, que l'Afrique, ils gorgent ces mines et puis là, ils n'ont pas de réserve, ils ont le plus bas réserve pour les banques qui ont fait l'or parce qu'ils garantissent la la monnaie. Mais mais, mais il faut qu'on consacre un un, un effet papillon que pour l'Afrique, François. Donc on va passer, on va. L'Allemagne L'Allemagne et puis on va laisser pour le complément l'Ukraine et l'Afrique du Sud.
0: Alors l'Allemagne, 2,5 millions de travailleurs de l'État et des communes feront leur salaire augmenté de 5,5% ou au moins de 340 euros. Par mois, par mois, à partir de mars 2024. C'est quand même une bonne nouvelle. Donc je l'ai mis dans les bonnes nouvelles. En Allemagne, il y en a qui ne sont pas bonnes. Mmh. Pour l'Ukraine, il bah, y a un institut qui s'appelle « Study of the War ». Euh, Qui a pu géocaliser les troupes ukrainiennes sur la rive est du fleuve Dniepr, si je ne m'abuse, contrôlée par les Russes. Ça veut dire que les Ukrainiens ont traversé le Dniepr et sont de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est le début de la contre-offensive de printemps Est-ce que c'est. D'abord, est-ce que c'est vrai Euh, Est-ce que c'est le début de la contre-offensive ou c'est simplement. le fait que, que les Russes sont un peu poussés dans leur dernier tranchement, ben à l'avenir, là aussi, il nous le dira. C'est un signe, c'est un petit signe.
1: Oui, donc, et puis, n'oublions pas que, hommage, alors, une pensée particulière à la population qui a reçu euh, hier soir, euh, ah oui. dans, dans la soirée, des cadeaux de la voilà. part de la Russie, comme voilà. d'habitude. Et puis, je pense que c'est, c'est un bombardement de, de quelqu'un qui. qui euh, sa défaite approche, je pense. Parce qu'il a, il a visé quand même la population. C'est ce que nous on dit, ce qui joue c'est le temps, parce qu'ils sont
0: plus nombreux, ils sont moins bien équipés, mais ils sont beaucoup plus nombreux que euh, les Ukrainiens. D'ailleurs, quand on voit les primes de recrutement des volontaires euh, que propose la Russie, c'est, je crois que c'est cinq ou six fois le SMIC, Bon, enfin, donc ils cherchent par tous les moyens à ne pas... Euh, comment dire euh, à ne pas recruter par la loi, mais par le volontariat, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ça prouve qu'ils ont besoin d'hommes pour s'opposer à cette hypothétique.
1: Parce Donc, que tout, sinon tout le monde va partir clandestinement de, du pays, comme ce qu'ils ont fait.
0: Bon, ils sont déjà partis. Il reste plus que ceux qui ne peuvent pas partir, en fait. Ceux qui ne peuvent pas partir, ils sont pauvres. Qu'est-ce qu'ils font Bah ben, les enfants s'engagent dans l'armée. S'ils meurent, les parents touchent une rente, euh, etc., etc. Voilà voilà comment marche euh, la, Russie, euh, la Russie en ce moment. Euh, est-ce qu'ils vont pouvoir. Ben, on sait pas ce qui... En fait, on ne sait pas ce qui se passe. Les Ukrainiens, eux aussi, mmh. un coup, ils vont dans un sens, un coup dans l'autre. On ne sait pas s'ils vont attaquer, pas attaquer. Ils ne vont pas nous dire où, ils ne vont pas nous dire quand. Euh, les satellites surveillent les mouvements c'est tout ce qu'on a comme information et et je le répète la Russie table sur une guerre longue d'usure comme ils ont fait pendant la deuxième guerre mondiale sans compter les pertes voilà sur quoi ils table en se disant nous on peut tenir dans le temps parce qu'on est nombreux et les Ukrainiens et puis les Européens eux ne tiendront pas le coup parce que ça demande trop de sacrifices voilà ce qu'ils jouent Poutine c'est tout ils ne jouent pas la victoire et puisqu'on
1: sait bien que... En tout cas, euh, les dernières nouvelles, c'est la Chine qui a euh, comme médiateur par rapport à... Et, à oui, la dictature hein.
0: qui, est, qui est médiateur pour une autre dictature et qui s'occupe pas de l'Ukraine mais de la, de la Russie, c'est quand même intéressant. C'est des faux semblants.
1: Donc, euh, l'Afrique du Sud.
0: L'Afrique du Sud, ben, le président sud-africain qui, qui s'appelle Ramaphosa avait déclaré mardi le retrait de son pays de la CPI, de la... Eh, tout d'un coup j'ai un trou, euh, pénale internationale, bon, euh, la cour pénale internationale, j'ai retrouvé, et puis tout d'un coup, il a évoqué une erreur de communication du parti au pouvoir qui s'appelle l'ANC, en effet, l'ANC avait demandé que le pays critiqué depuis le début de la guerre en Ukraine pour sa proximité avec Moscou, l'ANC avait demandé à euh, quitter le CPI. Le parti, à pouvoir, le parti au pouvoir a tranché, estimant prudent que l'Afrique du Sud se retire de la CPI. Donc c'est le parti qui parle. Et puis le président, ben, il ne suit pas le parti. Donc il retourne au sein de la CPI. Et puis il faut quand même rappeler qu'en août, euh, Pretoria accueille le sommet des BRICS, dont on parlait plus haut, dont fait partie la Russie. Et puis peut-être que Poutine va venir mais Poutine, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Et si l'Afrique du Sud fait toujours partie de la CPI, elle devra arrêter Poutine. Ça pose quand même un problème au président euh,
1: sud diplomatique euh,
0: ah, Ça ne marche pas avec la, la CPI, ça. D'accord. C'est... Mmh. Non, ça marche pas.
1: Donc, on peut un président de l'exercice, on peut éventuellement... le.
0: S'il tombe sous le coup d'une
1: accusation
0: pour crime de guerre de la Cour pénale internationale, tous les membres de la Cour pénale internationale, s'ils pénètrent sur leur territoire, doivent l'arrêter. Comme d'ailleurs, la CPI n'a pas condamné Prigogine, le patron de Wagner, là. Mmh qui a dit, euh, tu es les tous d'une certaine façon, mais on le verra tout à l'heure dans les mauvaises nouvelles.
1: D'accord, ça les mauvaises nouvelles, on laisse pour le compliment, mais en tout cas, il y a le moment, ou l'instant, ou la minute, un peu de culture ne fait pas de mal.
0: Tu veux pas de mauvaises nouvelles
1: euh, on, on va l'aborder dans le compliment, comme ça, parce qu'il y en a plusieurs. <rire> tu, nous as, tu nous as fait un paquet, donc on va les garder alors, pour le compliment peu de pour le week-end.
0: ne fait pas de mal, je vous avais fait un un petit speech sur qui a inventé les notes de musique mais c'est un peu long ça aussi euh,
1: mais on, on peut, peut on peut, Allez, on y va qui a inventé les notes de musique
0: ben c'est une bonne question parce que euh, qui a inventé la musique elle s'est inventée toute seule que ce soit le chant ou l'instrument mais par contre qui a réussi à écrire la musique sur un bout de papier c'est, toute la question est là c'est pas la musique c'est l'écriture de la musique mmh. qui, qui, qui est en cause Alors, même si les plus vieilles traces de pratiques musicales connues remontent environ à 43 000 ans, ça fait quand même un bout de temps, puisqu'on a trouvé des instruments, des os euh, euh, qui servaient de flûte, Eh bien les pratiques musicales comme le chant et la danse ont très certainement une origine bien antérieure. La musique connaît des évolutions différentes selon les régions du monde, bien évidemment, chacun a son propre système. Par contre, Les systèmes de notation musicale ne se développent pas au même rythme et certains sont plus anciens que d'autres. En Chine, par exemple, le système des douze lus, c'est un système de notation musicale à douze notes, bien évidemment, daterait du troisième millénaire avant notre ère. Au XIVe siècle avant Jésus-Christ, des hymnes ou rites inscrits sur des tablettes d'argile en écriture cunéiforme témoignent également des premières formes d'écriture musicale. Donc ça commence à apparaître. Un peu plus récentes, les compositions de la Grèce antique, datées du IIe siècle avant notre ère, ont également été retrouvées entières à la fin du XIXe, sur le mur du trésor des Athéniens à Delphes. Autre vestige des débuts de l'écriture musicale, la chanson de Seikilos, une brève composition musicale, retrouvée, gravée sur une épitaphe, et datée de la fin du IIe siècle avant notre ère. Donc on voit bien quand même que euh, l'écriture... Euh, Commence à apparaître et sous différentes formes, à différents endroits et pas au même moment. Et en Occident, c'est au Moyen-Âge que la notation musicale a pris un réel tournant. Au 5e et 6e siècle après Jésus-Christ, donc, Boës, philosophe et homme politique latin, a pour projet de composer quatre ouvrages basés sur les sciences du quadrivium. Dans la théorie antique, elle correspond aux quatre arts mathématiques dont fait partie la musique. Il simplifie ou fait le tri dans la notation précoce de la Grèce antique en proposant d'associer les 15 premières lettres de l'alphabet latin à 15 notes ascendantes. Toi qui es musicien, tu dois t'y retrouver. Quelques siècles plus tard, dans cette épopée du long Moyen-Âge, le chant grégorien apparaît, exclusivement vocal et monodique, à une seule voix. Le chant grégorien se transmet et se généralise en Occident, de même que sa notation carrée, basée sur des signes appelés neumes. Les notes ne sont pas rondes, mais elles sont carrées. D'ailleurs, vous avez dû en voir de ces portées. Et au XIe siècle, le moine Guido d'Arezzo améliore la notation neumatique en élaborant le système de notation musicale sur portée. Donc il n'y avait pas encore les portées, et lui, non, il, y a, il, y que des, il y avait les notes. Il n'y avait y que des portées. tablatures, en fait.
1: Les notes étaient carrées, et là ma sur tablature sur les cordes en fait, la tablature représente les, les cordes d'un, de 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 l'instrument.
0: C'est ça. Donc euh, Guido d'Arezzo a mis en place ce système de notation musicale sur portée. Qui, qui se compose de cinq lignes. Euh, ouais. oui, si tu le dis, je te crois. Les euh, quatre interlignes. C'est bien ce système de solmisation qui a donné naissance à notre notation actuelle. À la fin du 16e, la note si qui n'était pas dans le système de solomisation proposé par d'Arezzo apparaît. L'ajout de cette note qui reprend le dernier vers de l'hymne à Saint-Jean-Baptiste est attribué à divers musiciens. Plus tard, à partir du XVIIe, « ut » change de nom pour devenir « do », pour des raisons pratiques de prononciation essentiellement, même si « ut » ne disparaît pas complètement du vocabulaire musical, puisqu'on l'utilise quand on parle de la clé d'ut, par exemple. Enfin, le nombre de lignes dont tu parlais sur la portée Enfin, le nombre de lignes sur la portée, qui a plusieurs fois varié jusqu'à la Renaissance, reste
1: définitivement à 5. Pratiquant et entre musiciens, il se trouve un code pour échanger. Donc on peut dire que c'est à partir de là, il y a sur deux, avec une formation, et à partir de là, il faut trouver un système qui est généralisé, c'est comme une langue en fait. Oui, oui. Enfin, merci pour cette <rire> 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 cour histoire mais... sur les notes de musique en tout cas.
0: Non mais ça prouve bien qu'on a quand même mis du temps et qu'il a fallu... Il faut hein. toujours du temps. Il a fallu euh, des gens qui s'y collent pour la patience pour, pour arriver à, à transcrire les sons en notes, euh, inventer la note, inventer la portée, et, et puis arriver au système moderne qui est un système universel puisque tout le monde com- tout le monde se comprend en musique. A, ben, tout le monde parle même oh, langue. On
1: oh, 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 vit de communiquer, c'est de communiquer, c'est faciliter la communication entre les musiciens.
0: Voilà. On ben, va Bergerac parce que moi c'est une pièce que. J'adore. C'est une pièce en cinq actes, en alexandrin, euh, qu'il faut lire. Mais il faut... C'est Edmond Rostand hein, qui a écrit Cyrano de Bergerac. Alors il ne faut pas seulement euh, lire la pièce, qui est facile à lire, vraiment t- très amusant. Il y a eu un film de Rapneau avec Depardieu, qui est un superbe film à voir. Et il y a eu un autre film sur la naissance du roman Cyrano de Bergerac, qui est aussi à voir, il s'appelle Edmond. Et Edmond explique tout ou presque sur la façon dont Rostand a réussi à écrire ce chef-d'oeuvre Cyrano, alors c'est un texte qui est connu mondialement, Cyrano de Bergerac euh, c'est un texte qui sort vraiment de l'ordinaire tellement il est brillant son leitmotiv en fait c'est quoi c'est le panache, c'est le panache de Cyrano vivre avec panache, mourir avec panache Du panache dans la douleur, dans la joie, dans l'amour, dans la guerre. Si Poutine avait du panache, il se battrait avec ses troupes à Bakhmut. Si Jinping en avait, il ne paraderait plus dans sa voiture bardée de micro sur la place Tiananmen devant une armée de robots. Son arrogance n'est pas du panache. Du panache, messieurs, vous n'en avez point. Alors, Edmond Rostor a écrit euh, d'autres pièces, d'autres livres, bien évidemment. Il y a l'aiglon... Jean-Claire et quelques autres bouquins mais son succès mondial c'est Cyrano de Bergerac dernière chose toujours pour rester dans le son les dispositifs sonores alors la préfecture du loir et cher interdit les dispositifs sonores amplificateurs de son il faut comprendre les casseroles qui deviennent de fait un nouvel instrument de musique à la mode où va se loger la bêtise de cette bande de son
1: bonne clôture pour cette partie l'effet papillon
0: il y a des mauvaises nouvelles venant de la Turquie de la Russie bien évidemment par Wagner, du Pakistan pour les femmes, puis d'Inde avec euh, leur modèle agricole et puis le, le, la mainmise de Modi sur la plus grande démocratie du monde c'est un futur problème l'Inde je pense, en plus l'Allemagne parce que moi j'aime bien parler de l'Allemagne, j'en ai parlé en bien là quand même ils nous ont encore joué un petit tour à nous autres